0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três.
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo. E José Mar Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o lugar que os livros constroem nas nossas vidas. Esta semana recebemos José Luís Tavares, um poeta que nasceu a 10 de junho, a dia do poeta maior da nossa língua, Luís Vaz de Camões. Cabo de 50 anos, natural do lugar de Chão no concelho do Tarrafal, Ilha de Santiago, estudou Literatura e Filosofia. A sua bibliografia, iniciada com o livro Paraíso Apagado por um Trovão, eh, inclui títulos como Agreste de Matéria e Mundo, Coração de Lava, Polaroides de Distintos Naufrágios e Rua Antes do Céu, que acaba de ser lançado numa edição conjunta da Abismo e da Rosa de Porcelana. Fazem da parte, desde a edição deste ano, do júri que atribui o Prémio Camões. Olá, José Luís, muito obrigada por teres aceitado Olá. o nosso convite. O, um dos
1: livros que trazes é Odisseia, Odisseia. do Homero. Um, que imagino que uh, é um livro importante na tua vida. Como é que, como é que uh, o descobriste? E de que forma é que ele foi importante para te, para te tornar -se escritor? Uh, Se é que foi, não é? Uh,
2: sim, sim, não. Quer dizer, a é... Odisseia É um bocado uh, a matriz de bom, tudo, da com literatura, como, não é? Sim, sim, como já disseram, é que, que eu nasci no, no Tarrafala. Sim. Enfim, portanto, naqueles, naqueles anos era difícil. Lá não havia bibliotecas, não havia
1: livrarias, não havia
2: livros, não havia não havia nada. Portanto, eu acabo o antigo ensino preparatório, vou para para a praia, onde uhum. havia um dos dois liceus que havia em Cabo Verde, portanto, em 80, 81, Cabo Verde tinha dois liceus, um na praia, o outro é em São Vicente. Eu vou morar para um sítio na Chá de Santo Antônio um bairro pobre de pescadores, Uh, mas que significativamente, portanto, estava, pelo menos para para, para o ao que, ao que ia, portanto, estava estrategicamente localizado, porque a 500 metros tinha o Centro Cultural Português e a 200 metros tinha o Centro Cultural Brasileiro, portanto, eu, um indivíduo que nunca tinha oportunidade de entrar numa biblioteca, ter livros na vida, a não ser os livros da escola, quando os tinha, Uh, então, vou para, para este sítio. Bom,
1: São ao bases, quase ali.
2: Exatamente. Paraíso ao pé
1: da porta,
2: ao uh, pé da porta. E a primeira vez que eu entro numa biblioteca, no Centro Cultural Português, eu vou a Uh, portanto, bastante estante, muito cheio de medo, para mim o livro era uma espécie de coisa sagrada, porque, quer dizer, o único livro que eu tinha acesso, assim, mais regularmente, era a Bíblia. Uh, sagrada então, mesmo. Sagrada Sagrado. mesmo, portanto, tinha um <risos> respeito pelo, pelo livro, e, quer dizer, era uma estante, uma coisa cheia de livros, é uma coisa que me intimida. Eu vou, puxo de um livro, o que é que me sai? Sai uma odisseia. <risos> Mas foi ao acaso uh, foi ao acaso. acaso, portanto eu ia à procura de, de um livro qualquer um acaso portanto, feliz é um digamos. Acaso, sim, digamos <risos> feliz eu vou, puxo a Odisseia penso que a uh, adaptação do, do João de João de Barros para, para a Juventude uh, edição Sá, Sá da Costa uhum. se, não, se não me engano Pronto, eu ponho uh, a tradução, a adaptação é, é em é linear é em, é em prosa, obviamente uh, ponho uma ler portanto a Odisseia e este livro ficou-me. E mais tarde, quando eu comecei a escrever poesia, eu achei que aquilo tinha sido um sinal. Portanto, que a minha vida ia ser essa odisseia, portanto, de passar, de pôr em palavras, portanto, a minha, a minha visão do mundo. E Obviamente... viagem também. Sim, exatamente, porque toda a escrita, toda a literatura, portanto, é uma viagem por nós, pelo mundo, pelo pensamento, se assim quisermos entendê-lo.
1: E depois voltaste ao livro por exemplo, na tradução do Frederico Lourenço, quer dizer, em traduções mais uh, integrais do, do texto original?
2: Uh, sim, depois voltei o, ao livro uh, na edição, portanto, para adultos da, da Sada Costa, do, do padre, portanto, já não, já não me lembro, hum. mas também parece-me que uma tradução ainda em, em prosa. Portanto, não, no é inverso, depois li traduções em espanhol e em francês, as línguas que eu domino até que o Frederico Lourenço põe, portanto a edição que eu tenho, é que, que, eu tenho linha, sim, não, bolso, que eu tenho que eu tenho que eu tenho aqui sim. à frente e, e normalmente eu nunca li não li a tradução do do Frederico Uh, linearmente, eu fui lendo ao acaso, obviamente que eu procurei o célebre, o célebre capítulo do ciclo, porque parece-me que aquilo uh, resume aquilo que é a figura do, do Ulisses não é? um ardiloso no sentido bom e mau do termo Sim.
0: foi uma personagem que, que te marcou uh, uh, bastante na, na tua juventude do Ulisses foi... andaste à procura sempre consciente ou inconscientemente de, dessa personagem?
2: Bom, para um ilhão, para, para alguém que nasceu, portanto, num arquipélago, perto do mar, a figura do Ulisses é uma coisa quase, quase natural, né? Quer dizer, eu conhecia vários Ulisses, porque os meus tios eram, eram pescadores, eu ia para a pesca, para a faina com eles, para a praia, dormíamos na, na praia, e então, quer dizer, a vida do, do pescador, portanto, é uma odisseia, provavelmente não não com aquela com aquela, com aquela aquela predestinação que os deuses colocaram uh, sobre a viagem de, de Ulisses, mas, portanto, cada ida ao mar é uma, etc., porque eles podem não Sim, não pronto, regressar.
0: É. E mesmo uh, sendo cabo-verdiano, e costumo dizer que há mais cabo-verdianos fora de cabo-verde do que do que em cabo-verde, acabam por ser também Ulisses nesse sentido, quando algum deles que parte, nunca sabe quando é que vai regressar, não é? As audições de cada um, individualmente, podem... Podem ser vários anos e podem até não, não regressar. Podem ser 10, podem ser 20, 20 pode ser a vida, vida toda. Aliás, é o meu caso eu,
1: <risos> é saí, caso, eu saí
2: de Cabo Verde para vir, para vir fazer um curso em, em Portugal. Portanto, na altura, quem quisesse ter um curso superior Sim, uh, teria, que vir, teria que sair para, para o Estrangeiro, porque não havia universidades uh, em Cabo Verde portanto vim com a perspectiva de ficar 5 anos e estou há 30 anos <risos> é... Também és um Ulisses né? Há mais tempo do que é mais lixo. tempo Sim, exatamente, <risos> aliás, eu, quando me perguntam uh, qual é o meu país eu disse, eu, às vezes tenho alguma dificuldade acho que o meu país é aquele há mais tempo
1: em Portugal do que viveste Sim, porque Câmara. eu vim de
2: lá com 20 e já estou sim. com um com 50. 50 portanto são mais os anos de cá do que de lá, portanto, quer dizer acho que o meu país é aquele que eu invento e para mim, e também quero partilhá-lo com os leitores nos, nos meus em relação à imigração do Cabo verdiano ser um povo de imigrantes, eu não conheço muito hum. os outros diáspora, países, né? sim, sim, as outras diásporas, uh, mas o Cabo verdiano tem uma coisa particular, ele parte sempre com a certeza ou com a vontade de, de regressar. Ele pode não, não regressar nunca, mas quer dizer, ele vai lá, não é por, não é por acaso, por exemplo, independentemente das condições. Uh, que os imigrantes cabo verdianos uh, não tinham aqui em Portugal, mas também, quer dizer, o facto de eles não adquirirem nessa, nesses anos habitações, morarem uh, naquele subúrbio, também tinha a ver, portanto, com ele. Quer dizer, é eu estou aqui de, voltar, de, passagem, de passagem, passagem, portanto, em vez de investir numa habitação aqui para morarem condignamente, portanto, preferem fazer uma casa em Cabo Verde, mesmo que morram, que morram cá e nunca mais regressem, Quer dizer, é uma coisa, para
1: mim, extraordinária. E o, e o poeta Luís Tavares também sonha com, com o regresso? <risos> uh,
2: bom, eu tenho essa vantagem, que o criador pode, como Desfiado, eu disse há um bocadinho, né? inventar um país para si e para, e para os outros. Eu, na minha primeira saída, demorei 15 anos uh, sem voltar a, a Cabo Verde. Uh, e não é por acaso que o meu primeiro livro acaba por ser essa recriação de um cabo verde uh, imaginário, portanto, e também muito, muito real, porque tem a ver com, com a minha vi vivência da, da infância, que acaba por ser este livro, Paraíso Apagado por um Trovão, uh, que é um livro um bocadinho... mete-me medo, porque eu acho que eu fiz coisas uh, em termos uh, de técnica... Ou dir uh, um bocadinho da, da procura daquilo que seria o ser a essência da criação, que foi mais longe do que paraíso uh, apagado por outro. Bom, é certo que este livro foi diretamente ao coração do, dos leitores cabo-verdianos, porque sempre que chegava, que falava com um cabo-verdiano, uh, letrado sim, obviamente, sim. Uh, desse livro, ele dizia: Pai, eu vejo a minha infância toda uh, nesse livro. Bom. Uh, o meu português é um português um bocadinho estranho né? estranho para lá, estranho para cá uh, estranho para para a literatura então senti a necessidade de traduzir este livro para o crioulo de, de Cabo Verde portanto o livro... Foste teve... tu próprio que traduziste Exatamente, uh, embora tivesse sido um trabalho também um bocadinho doloroso uh, para mim porque, não, Por porque sendo o crioulo uma língua assim, ágrafa, assim, uma assim, uma tradução de escrita, portanto eu não tinha uma linguagem cueva ou equivalente uh, do português, portanto, o que eu usava neste livro. Sendo eu o autor da versão, eu sabia o que se perdia naquela naquela tradução. Mas houve a necessidade, tanto de pôr aquele livro em língua cabo-verdiana, porque de repente muita gente que nunca me tinha falado aquele livro disse: Ah, agora percebi o que é que o poema tal queria dizer. Eu disse: Não, quer dizer, não sei se percebes, se percebeste, não pelo menos, quer dizer, a língua. Dá, 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 dá uma capacidade da pessoa chegar, chegar mais perto a língua cabo para as pessoas que não têm uma grande vivência da, da poesia, a língua cabo o fator emocional, o fator identitário, portanto consegue fazer com que algumas pessoas chegassem mais perto do que aqui, do, daquilo que é o ser deste livro.
1: E, e houve alguma coisa do, do sopro épico do Homero que, que tenhas querido recriar nos, nos teus livros, nomeadamente nesse primeiro que é uma invenção de um, de um cabo verde quase mítico
2: sim, porque aquilo, portanto, também é uma, é uma, é uma odisseia, sintomaticamente uma odisseia <risos> sem mar sem <risos> sim, mar sim. aliás, eu, eu, eu também eh, consegui esta coisa que não sei se foi uma coisa procurada ou não, porque às vezes nós não estamos a procurar coisas, depois de repente ele torna, eles tornam-se marcante num livro, eh, que é um livro um livro de um, de um sem sem mar Portanto, essa, essa odisseia é toda terrestre, é toda, é toda terrena e, se quisermos, também é mental.
1: Uhum. Vamos passar para, o, para a tua segunda escolha, que é uh, o livro Exemplos, do João Vário, que é outro cabo-verdiano que viveu a vida quase toda fora, fora de, de Cabo, cabo Verde, Verde com, mais concretamente na Bélgica, uh, e que uh, foi publicado há uns 3 ou 4 anos pela Tinta da China, uma, uma, uma versão do, do livro Exemplos, que é a obra máxima dele um, e que é um poeta importantíssimo e que tu também tens ajudado, uh, porque citas muitas vezes e referes muitas vezes em entrevistas em colóquios, em intervenções tens recuperado este, este autor explica-nos como é que o descobriste por um lado e que importância que ele tem para, para a literatura cabo-verdiana Bom, e para ti também como escritor é, sim né?
2: sim o, o João Vário é um dos nomes poéticos do, do cabo verdeano João João Manuel Varela portanto neurobiólogo cientista de de craveira mundial um direito, um grande, é, sim, um portanto cientista. descobriu uma doença do cérebro que leva o nome o nome dele síndrome de, de Varela portanto que estudou em, em Coimbra medicina em Coimbra e, e Lisboa licenciou-se em Lisboa com 20 valores em medicina portanto um caso eram épicas, eram também, épicas né? aliás inclusive <risos> inclusive eu, eu não, não vou deixar de contar essa essa história Sim. quando na portanto na arguição final final dele ele dirige-se para a bancada do, do júri e diz caros colegas oxalá sejam meus colegas no futuro <risos> portanto também ele já sabia <risos> ao, ao que ia. bom ela acabou o curso em Lisboa, depois foi para, para a Bélgica a investigar, uh, ele publicou um livro ainda estudante em Coimbra em 58 horas sem carne, que teve uma boa, uma boa recepção, mas que ela acabou por, uh, por rejeitar e a partir dos anos 60 ele começa, portanto, a escrever os exemplos, começando por exemplo geral que ele publicou em 66, um conjunto de nove, nove. livros, portanto são 12 ao todo, neste momento estão publicados eh, nove, e, e o João Vário, portanto nós estudantes do liceu, só conhecíamos eh, três poemas dele, da sequência do, dos exemplos, que estava numa antologia que nós eh, estudávamos no, no liceu, porque o João Vário naquele, naqueles anos era um poeta que não podia ser lido, eh, nem estudado, portanto, era a fase chamada de cantalutista, não é? a construção do, do Estado, a glorificação do Partido eh, Libertador, e o João Vário já estava numa outra onda, portanto, ele chama eh, a poesia do, dos exemplos, a poesia de, de caráter ou de investigação eh, ontológica. Portanto, para vermos que não foi o Gonçalo M. Tavares, <risos> grande escritor que começou com, a, com as investigações. Eh, bom, portanto, de João Vário, não conhecia praticamente eh, nada. Portanto, estes três poemas, e aqueles poemas pronto, que, eram, que não eram assim muito diferentes daquilo que... Estes
1: nove livros foi uma revelação.
2: Foi uma revelação. Antes de ler os novos livros, eu li o primeiro exemplo geral. Portanto, eu, durante, eu estudei literatura, depois passei uhum. para filosofia, tinha um grande professor e um grande amigo Almeida Faria, portanto a quem falei do João Vário e um dia ele traz-me o exemplo geral portanto o primeiro uhum. da série dos exemplos, autografado pelo, pelo João Vário, portanto e assim foi a minha primeira entrada uh, bem, fiquei com o livro, aquilo era para ter durado uma semana e eu tive... Uh, vou confessá-lo aqui, tive que mentir ao <risos> meu professor que o livro estava extraviado em casa, mas que eu encontrá-lo que estava por lá no meca para passar mais uns tempos com, com, com livro. aquele livro. E acho que ele, que ele, que ele apercebeu, portanto, da mentira. Disse, não, não, se importou, não, não, se não, não, não se portou, não se portou com, com a mentira. E quando entro naquele livro, uh, foi um sismo. Um sismo porque se posso encontrar um análogo uh, ao João Vário uh, em Portugal uh, na segunda metade do século, do século XX uh, diria, portanto, que é um, um irmão do, do Herberto Helder é, é o portanto, uh, bem, foi, um, foi um sismo Uh, e nessa altura eu já tinha escrito do, dois livros publicáveis porque eu já tinha escrito outros livros em cabo verde portanto livros impublicáveis e tive essa sorte de conseguir ser cabo verde antes de publicar esses livros como
1: é que o, como é que o sismo afeta a tua escrita
2: uh, bem quer dizer, o sismo quer dizer, não afeta não afeta a escrita não uh, provavelmente o estilo e sim, sim, não o estilo diretamente inclusive, fiquei um bocadinho, um bocadinho triste porque eu disse, <risos> se eu tivesse uh, conhecido este homem uh, mais cedo provavelmente eu teria conhecido uma de duas coisas ou eu teria encontrado o meu caminho muito mais cedo uhum. ou eu teria torna ter me tornado no epígono porque hum. poetas é um é um sincionar esse não, risco, se -se portanto, de de fortes. fortes exatamente. Uh, e e não, também não sentia necessidade de colocar a minha escrita, portanto, quanto a escrita do João Vário também hum. podia acontecer. Isto hum. tentar fazer essa demarcação, como aconteceu com alguma poesia, portanto, aqui em Portugal, escrever em reação ao Herberto Helder ou epigonismo, portanto, ou reação. Quer dizer, não havia um meio termo, como já tinha um caminho. Pum, um caminho já, já feito com muitas leituras, porque eu tive que, vi, que, que encontrar poetas uh, de, outra, de outras latitudes, portanto, para me ensinar o caminho para, para o meu país. Uh, e nesse sentido, portanto, se eu tivesse lido João Vargas, não há um homem desta magnitude uh, no meu país, portanto, eu quero seguir não o estilo dele, não a via dele, mas certamente, portanto, tentar uhum. um conseguimento idêntico.
0: Leste o primeiro, o primeiro, o primeiro exemplo e, a seguir, tiveste esse impulso de procurar os restantes. Foste um leitor devorador uh, dos outros livros ou depois os outros livros foram acontecendo ao longo do, do tempo?
2: Quase simultaneamente. Portanto, o João Vário publica, ele regressa em 90, em finais dos anos 90, a Cabo Verde. Ele faz uma, uma edição uh, dos, nove, dos nove livros e nessa mesma altura, o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquinho, que tinha estado em Cabo Sim. Verde e privou com o João Vário, portanto, torna-se no fiel depositário dos livros dele em Portugal. E chega-me o conjunto do, dos exemplos uh, às mãos. Uma escrita uh, barroca... Uh, como é como ele diz que toda a grande poesia é, portanto, é de, de meditação ontológica poesia. Uh, bar... longos, é? uh, sim, 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 poemas barrocas. É, inclusive, ele diz uma coisa: uh, eu e os meus, e os meus uh, contemporâneos, poetas Cabo verdianos nós meditamos muito nisso, e não sei se devo contá-lo aqui porque desconfio que não seja verdade, porque isto é uma coisa própria dos ah, Cabo verdianos mas posso dizer, quer é normal, que é um grande, eu é falar do outro grande. Ele diz que o Rui Belo... Começa a escrever os poemas longos por influência dele. <risos> pois, embora em termos temporais não, não. Mas tu
1: próprio também gostas de escrever poemas longos, tu também escreves.
2: Eu gostaria de escrever poemas poemas curtos, acho que, é, um, que é, uma falta, é uma falta de jeito, é uma falta de jeito que me leva a prolongar o poema. Aliás, os meus finais são muito abruptos, são, são estranhos. E isso levou a uma, uma outra coisa, não sei se teremos sim, tempo para falar sim. disso, levou a uma escrita do, do soneto tentar domar um bocadinho esse meu ímpeto para, para, para o poema longo. Mas voltando, voltando ao João Vário, esses poemas de meditação ontológica, como ele, ele chama, acho que em termos de, de construção é uma coisa única. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, começaram, como eu passei a falar muito do João Vário, a dizer que eu era o discípulo de João Vário eu disse, eu sou o João Vário eu é o mestre que eu não pude ter em Cabo Verde infelizmente, quer dizer, ele é meu mestre espiritual, porque na altura em que o li, já tinha a minha personalidade poética uh, formada, mas em todo o caso eu disse, eu vou procurar, eu estou à procura também do, do conseguimento que este homem conseguiu e que ele nunca viu, portanto, reconhecido, reconhecido em, vida, em vida, vida, mas ele nunca se preocupou com isto porque ele estava, não sei se isto é uma coisa própria do Cabo Verdeano, ele sabia que estava a escrever para a posteridade. Hum.
0: Uhum. E em relação à posteridade, referias que quando cresceste, só tiveste acesso a três uh, poemas dele, isso mudou em Cabo Verde hoje em dia, ou seja, as pessoas têm mais acesso ao João Vário e à, e à poesia dele. Como é, que, como é que se olha agora para este, para este homem?
2: Bom, o João Vário hoje é mais citado, portanto, do que lido. Pois é, não é fácil, não é fácil ler o João Vário, como não é fácil ler os poetas hoje, não tem. Não tem espaço, não tem espaço neste, neste mundo, eu costumo dizer que o poeta é o único criador livre hoje, ele não tem editora, não tem espaço no jornal, não estou a mandar nenhuma parte para o José que também é poeta, porque ele também não tem espaço no jornal, não portanto não tem. não tem espaço nas livrarias portanto, ele quando cria, cria com uma imensa uh, liberdade portanto, ele não está uh, a pensar em nenhum desses fatores não é como o romancista que tem que vender determinado número de exemplares que tem que dar um best-seller de 5 em 5 anos ou de 3 em 3 anos, sei lá bom, e o João Vário? quando morre, há uma grande pompa no, no, no funeral dele uh, vai-se editar o livro, os livros de João Vário uh, vão-se pôr os livros à disposição, a preços acessíveis e passados 10 eh, anos, não há nada. Portanto, os livros do João Vário não estão, a biblioteca dele não está catalogada. Os hum. livros que ele deixou inédito, os livros que ele publicou, eh, graças a, ao esforço da, do Oswald Manuel Silvestre e da Tinta da China, conseguiram editar há 3 anos, é? anos. Há 3 anos, sim. portanto, uma seleção eh, larga de, de, dos exemplos. Mas acho que é, que é chegada a altura, portanto, de os cabo-verdeanos poderem uh, ter acesso à obra deste grande, ou se quisermos, genial criador uh, da língua portuguesa.
1: Num, num poema que, que dedicaste ao João Vário, tu dizes que ele é um homem em duas metades repartido não sei se te lembras desse poema se calhar já não te lembras ah, é, ah sim que metades metade são esses é, sim, quer dizer o poema é, o é poema. A vida de é, sim, o a poema vida é, que... é uma
2: é uma conversa portanto onde, onde cito cito João Vário o João Vário meditou muito eh, no, no tema do, do exílio e da diasporização sendo que o cabo verdeano portanto é ontologicamente eh, diasporizado porque até pela, pela sua pela sua gênese porque o cabo verdeano nasce da da mescla do, do escravo africano, com os colonos portugueses, quer dizer que quando ele nasce, portanto nasce já sob um certo ângulo ontológico, porque o escravo teve que ser retirado da sua da sua terra o colono...
1: Já era um exilado ali. era um exilado, era exilado também, portanto nós,
2: estamos, nós nascemos sobre um duplo exílio, quer dizer, <risos> não só o exílio físico, territorial como o exílio ontológico que também, quer dizer, acho que é a condição de, de todo o grande criador, quer dizer, todo o grande criador, portanto, está ontologicamente diasporizado
1: sim, sim. Um, Passando para, o, para a tua terceira escolha, a última que é, 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 é talvez a primeira vez que um convidado no nosso programa já, já são 80 e tal programas que traz como livro uh, para, para conversar aqui na Biblioteca de Bolso um dicionário, neste caso o Aurelio é? o, o dicionário brasileiro que, que lugar ou que importância que o Aurelio teve na, na tua vida?
2: Bem, acho que o dicionário Aurélio, ou os dicionários, portanto, são os livros que mais me influenciaram. Eu, bom, portanto, há um bocado estava a falar portanto da minha chegada à cidade da praia e o contacto com o Aurélio acontece ainda no, no Tarrafal, em Chambom. Eu nasci a 500 metros do, do campo de concentração do, do Tarrafal, que era o sítio para onde eu ia, eu ia brincar, o meu avô era lá, guarda.
1: Você já estava desativado, não é? Desativado.
2: Uh, não, não, não. não. Eu, quando conheci o campo, portanto, e ainda desativado. estava, já estava na sua última fase, portanto, é em 74, 73, 74, porque o campo é encerrado a dia, no dia 1 de maio de 1964, portanto, 5 dias depois do, do 25 de abril, mas pronto, eu, com os meus 6, 7 anos, e ele brincar para lá, o meu avô era guarda, Uh, auxiliar, portanto para mim não era o sítio aquele sítio que nós sabíamos que é era o sítio para onde eu ia fazer uh, as minhas, minhas...
1: ideias do horror que, que você lá dentro não,
2: não, não, uh, nada portanto, era um local de né, sim, era um é. local de, de brincadeiras portanto nessa idade uh, não se tem ideia dessas Uf. coisas do mundo, bom, pronto depois aquilo passado uh, dá-se a abertura do, do campo o encerramento do campo a 1 de maio de 74, depois aquilo passa a ser um centro, portanto um quartel, que na altura chamavam Centro de Instrução Político-Militar, portanto para a instrução uh, militar também havia a parte ideológica, porque nessa altura, portanto, vivíamos sob o regime do Partido Único, portanto, do partido que fez a luta de libertação uh, nacional, portanto, que era detentor uh, das rédeas do poder nessa nessa altura. E, e um dia, portanto, aí pelos meus 11 ou 12 anos, estou lá também, uh, tinha lá familiares no, no quartel, estou a andar uh, assim perto de, de uma peça de artilharia, que eu conheço bem, um canhão 76, uh, e vejo um volume grosso, portanto, ali, ali perto, e vou Apanho o volume. Sim, no chão? Uh, sim, sim. Portanto, estava lá, alguém, alguém o deitou fora, porque não tinha o início, não tinha a capa, não tinha o início, portanto, se aparecerem poucas palavras assim, difíceis na minha poesia com A ou com Z, portanto ficaram a saber que é por esse, que é por esse motivo. E então vejo, vejo esse, esse grosso calhamaço e tal, para mim era tudo, tudo coisas para ler. Portanto, depois ali já haviam os jornais, os jornais, o jornal do único, as revistas e tal, que eram deitadas ao lixo, eu ia avidamente uh, rebuscarmos ali feliz. tudo, 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 para mesmo coisas que tinham sido usadas <risos> para limpar partes menos próprias, para já estavam secas, até dava para ler, não sei, não sei se é muito agradável contar isto, mas dá a minha ânsia de ter ah, coisas, porque eu cresci numa casa, quer dizer, que não tinha, os meus pais não, não eram, a minha mãe é, não sabia ler nem escrever, o meu pai tinha... A terceira classe, o meu avô tinha a quarta classe, tinha uns livros de, de catequese, da doutrina católica, mas pronto, quer dizer, eu tinha avidez de leitora, mas aquilo também não era uma coisa muito hum. edificante para mim. Então Bom, começaste a ler um dicionário? Comecei a ler como o, 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 um, um como, se, como se fosse um, um romance. Comecei para aquelas palavras difíceis que eu, não, que eu não sabia pronunciar. Por exemplo, agora, uh, por acaso lembro-me que no Z, a primeira palavra que eu apanhei no Z foi o zeugma. Portanto, via logo, quer dizer, fui logo apanhar mas, um filho. tropo, sim, <risos> para apanhar mas também não há, ainda apanhei o assíntota. Portanto, portanto, quer dizer, qualquer coisa, não só esta, esta, esta coisa ter, de a Odisseia Boa, ter é. sido uh, o primeiro livro que eu agarrei nas mãos da biblioteca e logo no dicionário que eu encontrei, portanto, ter ido para, para esses tropos. Eu digo isso, os meus colegas, os meus amigos ficam a rir, se pensam que eu estou a brincar. É não, não, é, é mesmo verdade e quer dizer aquilo era uma coisa tão fascinante que eu passava noites a ler no Tarrafal ali onde eu vivia não havia tu
1: apaixonaste pelas palavras sim
2: sim não havia não havia luz elétrica uhum. então nós liamos a eu lia à luz do candeeiro do candeeiro de, 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 de petróleo oh, portanto eu, eu de manhã portanto passava noites em branco a ler o dicionário <risos> e tinha o, o nariz cheio de fuligem os olhos avermelhados <risos> Uh, até que a minha irmã, com quem vivia, portanto, estava um bocado em pânico, não sabia o que é que estava a acontecer-me, uh, foi espreitar-me à noite e descobriu o que é que eu estava a fazer. E, portanto, tirou-me -o, o dicionário, porque, pronto, as pessoas de pouca instrução, no interior sim, e tal, sim. achavam que as pessoas que liam muito, portanto, enlouqueciam-me. É, quer dizer, claro, uma loucura benigna, né? Esse,
1: esse vício das palavras e das palavras difíceis permaneceu. Uh,
2: ficou-me, quer dizer, ficou-me como uma coisa natural, antes de passarmos. Sim. Portanto, esta parte eu tenho que contar, porque depois isto também foi uma fonte de certos ganhos materiais porque nós, assim? eh, portanto ali já por atuais do ciclo preparatório tal, nós fazíamos aquelas, uma espécie de apostas e tal, quem é que sabia as palavras uh, mais difíceis? Coitados, <risos> meus colegas tinham aqueles dicionáriozinhos <risos> e tal de, de 100 páginas eu tinha o grande horário <risos> Pronto, nós íamos lá, coitado eles iam era, com as palavras deles, pink, não conseguiam competir comigo, para lá, buscava aquelas palavras, sobretudo aquelas de, de impronunciáveis porque nós praticamente só falávamos o, o, o crioulo nem sequer, quer dizer, eu ainda conseguia ler ali a transcrição fonética que estava no, no, no dicionário. Então, Por exemplo, lembro-me da palavra êxodo, nós pronunciávamos êxodo. É <risos> Sim. Pronto, a palavra sim, sim, êxodo sim, sim. pronto porque, quer dizer, era uma palavra nós era o valor de se nós não ouvíssemos alguém a pronunciar a palavra sim, é portanto saber. nós não tínhamos e ficou -me este gosto das palavras quer dizer não o gosto das palavras raras e difíceis acabou por tornar-se no meu vocabulário portanto no meu léxico natural poético porque há pessoas que lêem minha poesia pensam que o uso daquelas palavras ter então. um intuito preciosista mas não tem dizer, aquilo faz parte Parte do meu léxico, claro, nenhum léxico é natural, é, oh. é adquirido, oh. mas oh. se acaba por ser uma coisa que fica em nós muito. muito é natural. Muito, naturalmente. Exatamente, naturalmente. Aliás, eu uh, acabei por tornar-me um indivíduo presumido na minha relação com as palavras. Eu. Uh, cheguei a fazer traduções sem usar um dicionário porque achava que já sabia tudo. Claro que isto é muito mau, não é? Há sempre, é verdade, é ninguém, é não sei se dominámos 10%. Portanto, do léxico de uma. Uh, 10%, do... 10
1: já não era mau, já, já não, era não era mau. mau.
2: Sim, se é eu conheço algumas palavras, aliás, inclusive. Ah, há gralhas nos meus poemas que nem os revisores conseguem conseguem mexer nele porque pensam que alguma palavra que eu conheço e eles não, não conhecem. <risos> Dizem, não, homem, não vejo é, que, isto não tem não Pronto, o que isto é uma gralha. Homem é o Aurelio
0: quando ele pensa, pelo amor de Deus, não pode ser eu, gralha. É <risos> como se tivesse
1: caído no, no caldeirão do artério. Sim, Filipe, sim, sim.
0: Bom, a conversa vai muito boa e com muitas palavras, mas infelizmente vamos ter de terminar. Vamos recordar que a Odisseia de Homero está publicada em Portugal pela Cotovia, com uma tradução de Frederico Lourenço. A edição de bolso está disponível por cerca de 13 euros. Exemplos de João Vário, um livro da coleção de poesia coordenada por Pedro Mexia na Tinta da China, como já referimos, Uh, está disponível por 14,40€ e o novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa já revisto e, e mais que revisto é agora publicado pela editora Positivo está disponível nas livrarias online em Portugal por cerca de 177€ ou então passei pelo Tarrafal pode ser que encontre é, algo abandonado, é abandonado um nesta altura é mais difícil, é mais difícil. nesta altura é mais complicado <risos> para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrições RSS e na rádio online, Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Muito obrigada, João Luís, por teres vindo. Obrigado, Obrigado. por me ter dado a oportunidade de falar destas <risos> coisas. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.